0: RCJ pour L'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Varianté.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans L'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un très court instant Valérie Zenatti pour son livre « Qui vive ?» aux éditions de l'Olivier. Puis Ruben Thiar, secrétaire général de l'UEJF, présentera les projets des semaines à venir. Ce sera ensuite le grand retour de Camille Fermont, qui nous emmènera au Salon de l'agriculture. Ce sera alors au tour de Yosef Murciano de prendre le micro pour nous parler d'Albert Londres. Et on terminera cette émission avec, comme à chaque fois, l'édito du président l'UEJF, Samuel Le Joyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Nous recevons ce midi Valérie Zanati. bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, scénariste, traductrice en français de l'œuvre de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld. Votre dernier livre, Qui vive, est sorti en ce début d'année. L'un des fils rouges de ce livre, c'est Léonard Cohen. Rien ne sera jamais comme avant, c'est le sentiment de la narratrice Mathilde à l'annonce de sa mort. Euh, Léonard Cohen, il incarne ce rapport euh, au monde très relié aux sensations, à la réflexion qui, qui est développée dans, dans tout ce livre.
2: Euh, oui, il en est un des fils rouges et le livre s'ouvre même sur sa mort. Et sa mort comme un révélateur de ce qu'il a pu donner aux personnes qu'il écoutait. Et avec euh, à, à la fois quelque chose de très singulier et une conscience aussi euh, qui dépassait son propre destin. Chez Leonard Cohen, on a, on a toujours le sentiment qu'il y a de l'invisible dans les chansons, un rapport à la transcendance, à Dieu à l'existence, et, et c'est ce sentiment-là qui accompagne en effet la narratrice. Un sentiment
1: qui se traduit beaucoup en question. Euh, comment vivre C'est une des questions qui est posée dans le livre. Comment aussi, de façon générale, comprendre l'époque Comment la comprendre aussi, ce qu'on se demande de façon encore plus prégnante peut-être depuis le 7 octobre Est-ce que c'est un questionnement marqué par la culture juive
2: Je... Je pense qu'il est, euh, il est marqué par, euh, en tout cas, par la tradition juive et la religion juive en ce qui concerne l'homme pratiquant, on va dire, parce que la religion juive a vraiment cette particularité d'indiquer une forme de 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 grille de comportement pour tout moment de la vie, euh, pour tout acte, et, et pas une, voilà, que ce soit le fait de se nourrir, le fait de s'habiller, euh, pour des actes très concrets. Euh, je dirais que, autrement, cette cette question comment vivre euh, depuis quelques années, je me dis qu'elle est peut-être plus importante à poser que pourquoi, parce qu'on a l'impression, quand on est jeune, que la question philosophique, c'est le, le sens de la vie. Et en réalité, je pense que la vie a plusieurs sens et pas un seul, et, et que la question du comment permet peut-être de, de les explorer L'un des sens,
1: en tout cas pour la narratrice, c'est l'histoire. Elle est professeure d'histoire-géo. Euh, on va tâcher d'y voir clair dans ce Cafarnaum qu'on nomme l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'elle dit aux élèves en début d'année. On aimerait bien avoir une prof d'histoire comme elle. Euh, le rapport aux faits d'une prof, est-ce que c'est forcément un rapport très objectif
2: Alors, je pense qu'en réalité, non. Enfin, toute l'objectivité est très difficile à trouver en histoire. Je ne suis, la... suis pas la première à le dire, mais en réalité... et, et, et... Et pourtant, la, voilà, je, je, je parle comme quelqu'un qui, qui a eu et qui a une passion pour l'histoire. Et, et je, dans une autre vie, je, je me destinais à être moi-même historienne, ce que je n'ai pas été finalement. Mais euh, on, on, on s'aperçoit que l'histoire, c'est une construction des hommes. On parle de faits historiques, et bien sûr qu'il y en a. Mais il ne faut, il faut pas omettre deux choses, d'abord. Quand les gens vivent l'histoire, ils ne vivent jamais l'histoire. Ils vivent leurs vies qui sont bouleversées par des événements. Ils vivent leurs propres vies qui sont percutées, euh, arrachées à elles-mêmes, elles euh, détruites. Et parfois, l'histoire peut aussi construire des vies. Mais ils vivent d'abord un destin très singulier qui est fait d'émotions, qui est fait de bouleversements intimes. Et ensuite... On donne euh, comme nom euh, voilà, le nom d'un événement historique aux événements. Mais euh, c'est une construction des hommes. Et, et si c'est une construction et un récit qui change de surcroît régulièrement, puisque la vision de l'histoire est forcément une vision faussée du fait qu'on n'est pas contemporain de l'histoire, qu'on enseigne. Donc je pense que, bien sûr, il y a des, des, des enseignants qui essaient d'enseigner de, l'histoire avec un recul mais la façon dont on enseigne et ce qu'on choisit d'enseigner est déjà en, en soi une forme de subjectivité.
1: Il y a un événement euh, qui est récent, mais qui est quand même euh, historique, c'est la guerre en Ukraine qui affecte euh, beaucoup la narratrice euh, dans votre livre. Elle écrit, elle dit « Mon cœur était à l'est, moi j'étais à l'ouest ». Est-ce que cette guerre en Ukraine, justement, ce n'est pas ce destin à la fois très euh, particulier, singulier de ces Ukrainiens, mais dont on a compris que c'était un basculement historique euh,
2: énorme alors... Oui, bien sûr. Alors, il y a, il y a les moments où, de, de l'extérieur, on perçoit que, les que des événements historiques ont lieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sent qu'ils vont avoir une influence durable, euh, sur, euh, sur, pas uniquement d'ailleurs pour les protagonistes, et que euh, quelque chose s'enclenche qui va mener on ne sait où exactement. Mais la guerre en Ukraine se poursuit aujourd'hui donc c'est à la fois, bien sûr, on sait déjà que c'est un événement historique, évidemment, une guerre entre toujours dans l'histoire, malheureusement. Euh, en revanche, elle n'est pas terminée et donc il y a une grande difficulté, pour Mathilde en particulier, parce que c'est vrai qu'il y a ce paradoxe, elle est professeure d'histoire, mais il y a ce moment où elle n'arrive plus à déchiffrer l'histoire en marche. Et, euh, et donc, c'est ça qui la perturbe, et c'est ça qui l'interroge. Et, et je pense que l'une des raisons qui peut être, voilà, qui est la sienne et qui peut être la, la nôtre aussi, c'est que l'histoire a toujours été euh, voilà, une succession d'événements, parfois très rapides et très intenses, mais la façon dont ils nous percutaient était différente, parce qu'on ne les apprenait pas en temps réel. Et là, le temps réel, c'est quelque chose qui, euh, qui est aussi entré dans notre vision de l'histoire. Cette intensité du ressenti, c'est
1: aussi ça qui va mener Mathilde à avoir un besoin de partir. Et elle va aller en Israël, euh, je cite, au fait me présente en riant comme sa voisine d'avion venue de France pour chercher la paix dans l'épicentre du réacteur. Est-ce que c'est à la fois un bon résumé pour la quête euh, de Mathilde Est-ce que ce n'est pas aussi le résumé de ce que... Euh la diaspora où les Juifs peuvent aller chercher de façon globale en Israël.
2: Alors c'est au fait qu'il la présente ainsi effectivement, mais Mathilde, pour Mathilde, ce n'est pas, euh, euh, ce n'est pas ainsi qu'elle définirait les choses, je pense, puisque euh, au, au terme de quelques, de quelques mois où elle sent qu'elle est, qu'elle n'est plus capable d'y voir clair justement dans ce Tchernobyl qu'on nomme l'histoire, elle décide de suivre en quelque sorte l'exemple de Leonard Cohen dans une vidéo où il fait l'aveu de ne pas pouvoir chanter parce qu'il n'est pas en accord avec le moment. Et, et cette question de la justesse euh, intérieure avec le monde extérieur va hanter Mathilde jusqu'au point où elle va décider elle-même de partir en Israël pour cette raison-là. Alors évidemment, ça paraît une raison euh, presque euh, euh, irrationnelle et poétique, euh, impulsive, mais euh, dans un monde où, où, où les choses deviennent difficilement déchiffrables, je pense qu'avoir des raisons irrationnelles de faire les choses peut, peuvent être de bonnes raisons. Donc pour elle, c'est sa raison, c'est la quête de justesse, plus que la paix. Mais au fait, qui a l'habitude de voir débarquer effectivement des juifs de diaspora qui vont à Jérusalem, la définit comme ça. Cette quête de justesse, est-ce que c'est aussi...
1: Euh, en tout cas, c'est sa quête des mots justes. Est-ce que c'est aussi euh, la vôtre Depuis
2: plusieurs années, on peut aussi évoquer votre travail de traduction. La quête des mots justes, oui. Je pense qu'on euh, on peut, on peut tracer peut-être un chemin rapide avec des étapes très importantes. Euh, moi, je suis allée vivre en Israël à l'âge de 13 ans et demi et je ne parlais pas du tout hébreu. Et, et donc, ça a été un vrai choc linguistique pour moi. Et ça a intensifié mon rapport aux mots. Parce que j'ai senti à ce moment-là, quand je me suis retrouvée propulsée dans une classe de quatrième, avec euh, voilà, euh, tout un monde autour de moi qui, 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 qui était totalement euh, inaccessible, j'ai compris l'importance vitale des mots. Et plus tard, quand j'ai commencé à parler hébreu mal, j'ai compris l'importance vitale du mot juste. Parce qu'on ne se sent jamais aussi mal que quand on parle un peu une langue. Quand on ne la parle pas du tout, ça va, on ne la parle pas. Mais quand on la parle un peu, alors là, on se heurte très vite à l'incapacité d'exprimer des nuances, euh, quelque chose d'un peu plus profond et complexe que binaire. J'aime, j'aime pas, etc. Et donc ça, ça m'a donné un rapport à la langue, en général, euh, très, très, très fort. Et puis ensuite... Oui, vous évoquiez Aaron Appelfeld, euh, qui était quelqu'un qui avait évidemment le souci euh, des mots justes. Et il considérait même le langage comme étant euh, euh, moins éloquent que le silence. Et il disait, voilà, on écrit, faute de pouvoir se taire avec suffisamment d'éloquence. Et, et donc, euh, lui, à travers la traduction, m'a appris ça. Et en particulier, après sa mort euh, en 2018, j'ai ressenti... Dans, dans mon être personnel et ça passait aussi par la traduction et l'écriture euh, j'ai ressenti par cet événement de, de, de sa mort que la question des mots justes était très, euh, très importante pour, euh, pour, pour essayer de vivre dans un monde humainement sensible et pas un monde qui se laisse aller au cliché, au jugement à l'emporte-pièce, à l'approximation donc c'est devenu encore plus une tête pour moi et pour Mathilde, peut-être plus que les mots justes d'ailleurs, c'est euh, une sensation intérieure qu'elle recherche, d'être en accord avec le moment, d'être là où elle pense qu'elle doit être. Et, et, qui, et ça lui donne un point de vue sur le monde et sur la vie euh, qui renouvelle quelque chose de, de sa vision, euh, étant donné qu'elle a euh, voilà, elle a encore une fois perdu le contact avec la logique des événements.
1: Dans, euh, vous évoquez le, le silence, il y a aussi un personnage précis dans votre livre, c'est la musique, avec le violon euh, du grand-père de la narratrice, des tonalités que vous citez parfois. Vous écrivez euh, « Trouver le bon accord ». Est-ce que c'est ça qu'on cherche à un moment tous Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la musique qui correspond euh, à ce besoin à la fois de, de technique et d'irrationnel que vous évoquez
2: ah, J'aime beaucoup la façon de définir la musique ainsi. Oui, il y a... Hum, il y a... Il y a tout ça qui est présent, et, euh, mais plus encore peut-être, euh, enfin pas plus encore d'ailleurs, mais avec ça, il y a aussi le fait que euh, la musique, c'est euh, une, une manière d'aller au-delà des mots. Et là, je crois que j'ai cherché un langage, j'ai cherché une langue dans ce livre qui... Euh, ti, 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 pas uniquement pour raconter une histoire et pas uniquement pour raconter des faits, une intrigue, mais pour susciter chez le lecteur quelque chose de l'ordre de ce que la musique apporte. C'est-à-dire des images, des sensations qu'on qu qu met chacun bout à bout et auxquelles on donne nous-mêmes un sens. C'est des sensations qu'on
1: ressent beaucoup tout le long du livre. Euh, votre personnage observe aussi beaucoup chaque détail qui lui-même suscite à chaque fois une réflexion. Euh, je cite, les recueils de commentaires sacrés ont toujours des titres fabuleux. Les chemins de la paix, les chariots pourpres, la pierre de Salomon. On les voit très bien, ces petits <rire> livres de juifs religieux avec des titres qui euh, appellent tantôt la curiosité, parfois la moquerie. Euh, Est-ce que ce est pas aussi des, des repères enfin, ces vieilleries dont on se moque, chacun d'ailleurs avec ses traditions familiales. Enfin, C'est à ça que ça m'a fait penser.
2: Alors là, il y, y a un peu d'ironie. Enfin, ce livre est marqué par l'ironie, mais pas l'ironie dans le sens négatif euh, qu'on utilise parfois en français. C'est plus une ironie qu'on trouve dans la littérature d'Europe de l'Est ou, ou dans la littérature juive américaine. C'est-à-dire cette façon de, euh, voilà, de, de, de sourire de choses très sérieuses. Et qui me fait penser à une phrase que j'ai voilà, entendue récemment euh, attribuée à Charlie Chaplin, où il dit La vie de près, c'est une tragédie, et de loin, c'est une comédie. Et donc, cette, euh, voilà, cette capacité à pouvoir dire, parce que ces livres sacrés sont effectivement des livres qui prennent le monde et l'existence et Dieu extrêmement au sérieux. Et, et dans cette surenchère de, de titres euh, extrêmement. Euh, voilà, il y a toujours des diadèmes et des, des pierres précieuses. Euh, un, un regard euh, euh, voilà, qui, qui s'ouvrit n'est pas, pas de trop ensuite je crois que c'est important de dire que Mathilde elle-même elle est en quelque sorte notamment après le confinement les confinements qui ont été un moment de l'histoire qu'elle qualifie d'aphone, c'est-à-dire un, un bouleversement pour le, pour le coup historique mais dont personne n'a rien fait réellement euh, dont on n'a pas tiré ce qu'on appelle les leçons. Après ça, et la guerre en Ukraine, elle perd ses grilles de lecture. Et donc elle est attentive à la façon dont les gens trouvent le mode d'emploi dans leur vie. Et c'est comme ça qu'elle oui, qu lit euh, chez son voisin. Enfin, elle guette le titre du livre qu'il va lire. Mais finalement, c'est un sandwich qu'il mange. C'est beaucoup plus prosaïque. Je voulais pas spoiler. <rire>
1: Euh, vous écrivez à un moment, d'ailleurs, quand elle euh, va en Israël, euh, quelqu'un lui demande depuis combien de temps euh, elle vit en Israël. Elle dit la terre, c'est ainsi que ses habitants la nomment, comme si cette parcelle terrestre condensait tout le globe. C'est aussi ce rapport à la terre qui a été euh, bouleversé le 7 octobre
2: Alors, évidemment, le rapport à la terre. Euh, et je, je pense beaucoup aussi au fait que c'est le rapport... Parce qu'on dit la terre, mais en hébreu, on dit aussi la maison. On dit vraiment la maison. Bon, là, voilà, quand on parle des otages aujourd'hui, on dit ramenez-les à la maison. Mais les Israéliens, en général, utilisent aussi le mot maison pour parler du pays. En, en France, on ne dit pas on, on rentre à la maison quand on parle de, de la France. Et donc, je pense que c'est bien sûr la terre euh, et, et plus encore la maison qui est normalement le lieu de la sécurité, le lieu de, des joies, le lieu de l'intime qui a été totalement profané. Et je repense beaucoup à une chanson de Yardena Arrazin qui s'appelle Abaita, et qu'elle avait écrite au moment de la guerre du Liban. Et, euh, et qui était un appel à sortir du Liban, pour que les soldats rentrent à la maison. Et, et, et donc, euh, la maison, là, la maison Israël, on dit d'ailleurs Bait Israël aussi en hébreu, euh, c'est une maison qui, 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 qui n'est pas en ruine, là, mais qui est très fortement ébranlée dans ses murs, dans ses fondations. Et et il faut croire qu'on peut toujours reconstruire, pas l'identique, mais qu'on peut toujours construire et reconstruire. En, en tout cas, là aussi, par rapport au 7 octobre et bien avant, personne n'a pris la mesure de ce que ça signifie dans l'histoire juive et dans l'histoire d'Israël, puisque c'est encore en cours.
1: Vous évoquez à de nombreuses reprises la guerre de Kippour, la guerre de 73 est-ce que cette répétition euh, des guerres, ça les rend, euh, pour les Israéliens qui euh, interviennent à un moment dans votre livre, pas habituel, pas acceptable Mais il y a quelque chose aussi de cet ordre de, euh, du parallèle qui se fait assez euh, vite entre euh, le fait qu'à un moment, euh, Rafi, l'oncle de Mathilde, évoque le fait que les soldats, euh, bah, ils voient leurs frères tomber et ils doivent oui. tout de suite euh, retourner au combat et c'est une impression, c'est que quelque chose qu'on ressent beaucoup là, depuis euh, quelques semaines. Euh, ces noms de soldats qu'on entend euh, tous les jours tomber, on peut les entendre dans un journal. Quand on les entend ici, il y a un côté, ça peut être le frère de quelqu'un, le fils, cette dimension très euh, familiale. Cette question, je ne sais plus où elle va, pardon, mais euh, voilà, cette similarité aussi entre euh, la guerre de 73 et ce qui a pu se passer euh, actuellement.
2: Alors, ce qui est très troublant, est que ce livre, je l'ai écrit et terminé en juillet. Enfin, je l'ai écrit entre 2020 et, et 2023. 2021-2023, et je l'ai terminé en juillet. Et euh, l'écriture, qui était vraiment pour moi une manière d'affronter l'époque, l'inattendu dans l'époque, vous disiez au début de l'interview, cette question comment vivre, comment vivre avec les événements extérieurs qui nous percutent. Euh, pendant l'écriture, j'ai été décalée vers Israël. Ce départ de Mathilde, je ne l'avais pas anticipé d'emblée. Et c'est comme s'il y avait le centre de gravité de, du mouvement de l'histoire qui se déplaçait vers Israël sans que je comprenne pourquoi, avec un pressentiment de catastrophe, et avec la guerre de Tipour qui a ressurgi, dans le livre, à travers Leonard Cohen. Donc mon fil rouge, c'était vraiment Leonard Cohen, et Léonard Cohen est allé chanter en Israël en 1973 pour des soldats, dans le Sinaï. Et donc c'est lui qui a fait ressurgir la guerre de Tipour et puis ensuite aussi Mathilde est sur le plateau du Golan, et il y a des vestiges de cette guerre. Et cette guerre est remontée à la surface dans mon écriture. Le 7 octobre, effectivement, moi j'ai regardé ensuite pour un article que j'ai fait dans Libé la, la télévision israélienne, j'ai regardé le direct du 7 octobre. Dès les, la première heure, la guerre de Tipour était sur toutes les lèvres des commentateurs. Parce qu'il y avait une, une attaque surprise, un jour de fête, 50 ans et un jour après Kipour, après la guerre de Tipour et, et le parallèle s'est fait aussitôt. Mais très vite, quand l'ampleur de euh, la barbarie, euh, contre les civils s'est dévoilé, il y a quelque chose qui n'a plus été du tout de l'ordre de la répétition. Parce qu'on le dit d'ailleurs, l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Et le traumatisme là est beaucoup plus violent, puisque vous parlez des soldats. Et oui, en Israël, c'est un pays où, où, où les actualités vivent selon les périodes avec les noms des soldats morts et grenés. Mais il n'y avait jamais eu autant de civils morts et enfin assassinés ou pris en otage. Et donc là, cette nouveauté fait que je crois que la trace va rester profonde, même si Israël, de fait, et je le vois, c'est un pays que j'observe où j'ai vécu, euh, est obligé de refouler en permanence les événements parce que d'autres surgissent. Et donc, on ne peut pas traiter. Israël n'est pas un pays qui peut traiter ses traumatismes euh, réellement. Votre personnage Mathilde
1: rencontre de nombreux Israéliens, Yoram Edna, un homme religieux dans son 4x4, au fait que euh, cette capacité qu'elle a à créer euh, du lien avec tous, est-ce que, aussi différent soit-il, est-ce que c'est aussi une façon de, de remettre euh, de la complexité d'Ancien Israël dans un moment où tout est un peu euh, caricaturé
2: alors, pas seulement dans ce qui est Israël, mais dans ce qui est l'humanité. Alors, ça paraît vraiment très ambitieux, mais l'humanité, c'est un être plus un être plus un être. Et je crois que ce qui se passe pour Mathilde, c'est qu'à partir du moment où elle ne comprend plus les événements à l'échelle, on va dire, mondiale ou collective, elle s'attache à essayer de, de comprendre les individus qu'elle a en face d'elle, qui vivent. C'est aussi ce que disent les sentinelles en interrogeant qui va là qui est là Qui est en face Et donc, Mathilde, elle, elle mène une enquête, elle le dit elle-même, elle, elle s'est transformée en enquêteuse. Une, en, une enquête dont, dont elle ignore peut-être vraiment l'objet. Et je dirais même que c'est l'enquête qui va la mener, en quelque sorte, à à un moment qui est celui du crime potentiel. Ce n'est pas un crime euh, qui l'amène vers l'enquête, c'est totalement inversé. Et donc, elle enquête sur ses semblables, et en Israël, comme ailleurs, mais de manière encore plus forte, parce que c'est un pays qui ne lui est pas familier, elle est en observation, en écoute permanente, qui est la façon la plus innocente et profonde de considérer le monde. Non pas avec des idées préconçues, mais simplement en écoutant et regardant. C'est ce qu'elle fait. Et, et là, j'ai eu, entre guillemets, qu'elle à suivre, euh, moi qui connais Israël mieux qu'elle, pour rencontrer à chaque détour quelqu'un qui avait une autre vision du monde et dans cette diversité qui existe partout et qui, en Israël, est encore plus, euh, plus poussée euh, compte tenu de la sociologie du pays.
1: Justement, dans cette diversité des Israéliens, il y a Yoram qui le rappelle que la France, quand même, c'est plus euh, comme avant. Mathilde écrit, vous écrivez « Je vis dans un pays où l'on peut espérer que les digues tiendront. Ces digues, l'OGF se mobilise au quotidien pour, pour qu'elles tiennent, justement. Est-ce que là, vous êtes dans un moment où, euh, peut-être par rapport au moment où vous avez écrit ce livre, vous êtes plus inquiète, à titre personnel, pour que, euh, par rapport au fait que ces digues euh, ne tiennent pas vraiment
2: euh, Alors, je, moi, je suis inquiète... Euh... Pour toutes les démocraties, et puis au-delà d'ailleurs, pour les gens qui vivent dans des pays qui ne sont pas des démocraties. Donc l'inquiétude euh, n'est pas nouvelle. Et elle a précédé même, euh, le, le 7 octobre d'ailleurs, je dirais. Euh, je pense, donc là c'est vraiment Mathilde qui, qui, qui parle, mais que pour ce qui est des digues, euh, moi je continue à titre personnel d'essayer partout où je peux, que ce soit dans des interventions à la télé, quand il m'arrive d'en faire, ou dans des rencontres avec des lycéens, j'en fais énormément avec des collégiens, des lycéens ou des lecteurs, je continue d'essayer de, de, de transmettre aux gens quelque chose qui leur permet de penser réellement. Je ne cherche pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Euh, il n'y a pas de raison que j'impose ma manière de, de, de penser les choses, qui est elle-même en mouvement permanent. En revanche, je, euh, il me semble très important de donner aux gens, au, au moins de les ramener au fait que souvent ils s'expriment sans avoir eu une réflexion profonde au préalable. Et que ce qui s'exprime en eux, c'est soit euh, une sorte de voix de « vox populi », comme on dit, soit un cliché, soit un réflexe qui ne, dont ils ne maîtrisent pas les mécanismes, et que ce n'est pas forcément le fruit d'une pensée, d'une interrogation réelle. Donc j'essaie partout où je peux, quand je peux, de susciter une réflexion et de donner aux gens... Euh, cette capacité euh, de, de s'interroger et de comprendre que euh, l'interrogation est plus importante que les réponses à l'emporte-pièce, surtout quand on soi-même, on n'est pas acteur direct des événements. Pour finir, une question un peu plus euh, légère. Euh,
1: on ne peut pas parler de Mathilde euh, sans évoquer la mère juive qui a un rapport euh, très fort avec sa fille euh, Lola et en même temps très loin de l'hyper-inquiétude à laquelle euh, on est habitué dans une relation assez euh, adulte quelque part. Est-ce que c'est un appel à la fin de l'oppression de la mère juive
2: <rire> Écoutez, c'est la première fois qu'on l'exprime ainsi. Euh, et, et, et oui, allez disons que ce, ce livre est peut-être de manière souterraine euh, un appel à ça aussi et à une relation qui, qui permet en tout cas au moins de... Là aussi, de l'humour et de l'ironie, parce que c'est au cœur de la relation entre Mathilde et Lola. Donc euh, oui, allez, disons que Qui vive » est aussi un appel à, à ça.
1: Merci beaucoup Valérie Zanatti d'avoir été notre invitée dans l'impertinente ce midi. Votre dernier livre « Qui vive » est paru aux éditions de l'Olivier. Merci on se retrouve, à vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant sur RCJ avec Ruben Thiar.
3: And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper The three of us this morning I'm the only one this evening but I must go on The frontiers are my prison Oh the wind the wind is blowing Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come from shadow You will be chez moi me toi" mais je
1: Retour dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ. Nous sommes maintenant avec Ruben Thiar. Bonjour Ruben. Bonjour Elsa. Secrétaire général de l'UEJF, bien sûr. Est-ce que c'était bien ton week-end à Deauville, Ruben
4: Alors, euh, je ne sais pas de quoi tu parles Elsa, mais euh, j'étais pas à Deauville euh, ah, mince. la semaine dernière.
1: Ok, on m'a dit que tu revenais de Normandie pourtant.
4: Oui, j'étais en Normandie. Mais je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'intervention coexiste. <rire> euh, je vais en Normandie, tu penses à Deauville. C'est exactement le genre de préjugé que j'ai déconstruit cette semaine dans les classes de Fécamp. Pendant trois jours, j'ai enchaîné les interventions dans des classes de toutes sortes, notamment en lycée agricole. Il faut d'ailleurs saluer le travail des militants de l'UEGF et d'Assos Racisme et l'équipe de Coexiste qui n'arrête pas de sillonner la France pour déconstruire les préjugés dans toutes les classes. Il me tenait particulièrement à cœur d'être dans les classes cette semaine, car nous commémorions également les 18 ans de l'assassinat d'Ilan Halimi. Rappel poignant de la réalité de l'antisémitisme et de ses conséquences tragiques, chaque année, l'UEJF s'engage à perpétuer la mémoire d'Ilan et à sensibiliser la société à lutter contre l'antimétisme. Nous étions donc présents lors de l'hommage rendu à Ilan, comme chaque année à Saint-Geneviève-des-Bois. Sa mémoire agit pour nous comme un moteur pour continuer à nous battre au quotidien sur le terrain.
1: En parlant d'être sur le terrain, j'ai vu passer cette vidéo de votre action à Dauphine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Et oui Elsa, la semaine dernière, on était à l'université de Dauphine, un événement qui a été marqué par la présence de Mathilde Panot de la France Insoumise. L'UEJF et l'UEGF Dauphine se sont mobilisés avec les étudiants pour s'opposer à la propagation de discours haineux et antisémites. Et pour rappeler que nous serons toujours présents pour lutter contre ces discours. En parallèle dans le monde universitaire, en pleine période électorale du CRUS, l'UEJF a encouragé les votes contre les mouvements jugés contraires à ses valeurs. Le résultat a été significatif. Solidaire, le syndicat d'extrême-gauche ayant qualifié le Hamas de résistant, a perdu son unique siège à Paris. Et la COCARD, le syndicat de l'extrême droite qui s'est présenté pour la première fois dans tous les coups de France, n'a pas été élu. Face à la montée de l'antisémitisme, notre voix demeure inébranlable dans cette lutte, que ce soit en participant à des commémorations, en déconstruisant les préjugés dans les classes ou en dénonçant ceux qui propagent la haine. L'engagement de l'UEGF reste constant. En résumé, l'UEGF est sur tous les fronts, dans les écoles, dans les universités et les quartiers populaires, pour défendre nos valeurs et nous rassembler.
1: En parlant de rassemblement, Ruben, il y a aussi eu des soirées cette semaine.
4: Oui, parce que... Les actions de terrain, c'est aussi se retrouver et faire la fête. Bravo à yoel Nadjar, dé délégué national à l'événementiel pour la Jump Party qui a réuni plus de 300 étudiants à Paris. Et bravo à l'UEGF Commerce et à l'UEGF UPEC qui ont rassemblé plus de 150 étudiants pour faire la fête au Centre Fleck après la Saint-Valentin. On se retrouve vite sur le terrain, bien sûr.
1: Merci beaucoup Ruben Thiar. Et c'est après une longue absence que l'on retrouve notre chroniqueuse culturelle, Camille Fermont. Bonjour Camille. Bonjour. Fan des sentiers, des campagnes et des endroits insolites, on le sait. Tu vas nous parler aujourd'hui, non pas d'une ville en campagne, mais de la campagne qui vient dans la ville.
5: Et oui Elsa, je vais vous parler de l'événement le plus attendu dans le monde agricole chaque année. Et il ne s'agit pas de l'amour et dans le pré, ni de Karine le Marchand qui distribue des chouquettes aux grévistes, mais bien du SIA plus communément appelé le salon international de l'agriculture. Et le mot international est plus important, puisque c'est ce qui accorde euh, l'importance particulière, c'est son ouverture sur le monde. Ce salon n'est pas un salon régional ni national, mais bien international. Il voit le jour en 1963, avec la création d'un ministère de l'agriculture sous... Euh, de Gaulle. Mais en réalité, les origines du salon remontent
1: en 1843 avec le concours agricole de Poissy. C'est vrai que c'est un grand événement qui, parfois, n'est pas compris par tout le monde. Il ressort souvent comme un événement assez politique. C'est vrai que le salon
5: de l'agriculture a son lot de casseroles entre le lancé de et la gifle au président. Mais si on devait le décrire de manière simple, c'est un événement qui favorise non seulement une exposition annuelle de tout le secteur agricole et agroalimentaire, mais aussi présente les métiers du domaine agricole, ses évolutions ainsi que ses perspectives d'avenir. Aussi, chaque année, le salon est organisé autour de quatre grands univers. Il s'agit de services et métiers de l'agriculture, élevage et filières, produits des régions et culture et filières. L'année dernière, le Salon a accueilli plus de 700 000 personnes, même s'il y avait eu quelques débordements avec la distribution d'alcool en grande quantité. Et oui, certains ont abusé du pastis. Pour la saison 2024 qui débutera le 24 février et qui terminera le 4 mars, certaines restrictions vont être apportées. Vous pourrez toujours manger et boire, mais avec modération. Trop sympa tout ça, mais la question que tout le monde se pose, je suis sûr, c'est qui est l'égérie cette année Cette année, c'est Oriette qui va présenter l'édition 2024. Alors elle n'a pas de grandes oreilles, mais son CV vaut le détour. Âgée de 5 ans et mère de 3 petits veaux, elle est reconnaissable à sa robe 3 couleurs et ses lunettes bien dessinées. Elle vient de Briouze, une commune de 1500 habitants qui n'a certainement pas connu le Covid. Euh, le communiqué du salon annonce que son lait sert à faire du fromage et en moyenne la production laitière de horiettes présente 10,5 camemberts par jour de vie. Pour faire une comparaison, l'égérie du salon de l'agriculture, c'est un peu Miss France des animaux de la ferme. Euh, elle appartient forcément à la race bovine, sauf pour les éditions 2013 qui avaient réuni euh, cet animaux en tête d'affiche. Et pour devenir Miss, rien de plus simple, il faut passer un casting, appartenir à la race choisie et avoir un patrimoine génétique irréprochable. Après ce petit tour dans la
1: campagne, peut-être un musée à nous présenter, Camille Eh bien, pas de
5: musée en particulier à vous présenter cette semaine, mais plutôt de ses visiteurs. Et pas n'importe quel visiteur, je ne parle pas de ceux à sac à dos et appareil photo en main, mais de ceux que j'appelle le collectif Carotte rutabaga et oui, je parle bien de ceux qui préfèrent jeter de la soupe plutôt que de la boire pour prendre quelques centimètres, comme on nous l'a appris. La semaine dernière, les militants écologistes ont jeté de la soupe sur un tableau de monnaie au musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette action intervient quelques semaines après celle de la Joconde et dans la continuité d'une campagne écologique qui vise de nombreux tableaux de grands peintres. Cette action a été revendiquée par le collectif baptisé « Riposte alimentaire » et se présentant comme une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social. S'il s'attaque à de grands tableaux sous vitre, cette fois-ci, les calculs étaient mauvais. Puisque le tableau a peut-être été endommagé, s'il était certes protégé par une vitre, il n'est pas exclu que la soupe a pu s'infiltrer derrière la vitre. Cela impliquerait une restauration du tableau qui coûterait cher. Si c'était avéré, ce sera sûrement le trinquage de soupe le plus cher de l'histoire. Oui. Et interviewé par des journalistes, l'un des membres actifs du collectif a déclaré que cette campagne pourrait durer deux ans ou plus et que plein d'autres actions sont à venir dans plein d'autres villes en France. Donc si on devait faire un sondage sur le prochain tableau vandalisé, je dirais autant aller à la racine et s'attaquer à Andy Warhol, le roi de la soupe. Et avant de nous quitter, euh, comme ça fait trop longtemps, j'aimerais te demander une faveur Elsa, la faveur de l'actualité insolite. Allez, faveur accordée. Paris inspire, puisqu'un habitant de Charente-Maritime a eu l'idée originale de construire une tour Eiffel en allumettes pour rentrer dans le Guinness Book. Richard Plot a passé 8 ans sur le projet pour atteindre une taille finale de 7,19 mètres. Il y a quelques jours, la décision est tombée. Les juges britanniques ont invalidé le record, disquali euh, le record et disqualifié Richard, car les allumettes utilisées n'avaient pas une tête rouge, mais marron. Mais on peut le dire maintenant. maintenant, on peut le dire. Sur le chemin de la radio, nous avons appris qu'avec l'apport médiatique, ils ont quand même accordé le record. Donc, voilà. Priorité au direct,
1: en tout cas. Merci beaucoup, Camille fermi On se retrouve après un peu de musique dans l'impertinente.
6: La mâte au sali de ma haute, l'eau chève ta laïe. Ta mido sali man ginot. Femmaïe, alléluia. batilivnot. Atlo shou eret ma taïe. Ba yat yat fali balé lot. Femi yap wi penenouka. Atom eret li pa chout. Ta tchilen again. ye
1: dans l'impertinente l'émission de lieu Gf sur rcg94.8. Et on retrouve Yosef Murciano, très content parce qu'on a republié un livre de 1930 spécial, me direz-vous.
0: Arrête, tu me fais passer pour un geek avec un petit pull genre colvé, avec une petite chemise, et des lunettes rondes, t'es relou. Euh, je veux parler de la réédition en poche aux éditions de l'Antilope du Juif. Oui, la blague ne peut se voir euh, qu'à l'écran. « Du juif errant est arrivé » de Albert Londres, qui a été réédité aux éditions de l'Antilope. Ce livre, publié pour la première fois en 1930, est un recueil d'articles du journaliste Albert Londres. Donc, en 1929, pour le petit parisien, il s'engage dans un reportage au long cours sur euh, bah, les juifs, tout simplement. Il va tout voir, parler à tout le monde. Et depuis la rive occidentale de l'Europe jusqu'à Jérusalem et Tel Aviv, en passant par les ghettos d'Europe centrale et d'Europe orientale, Albert Londres raconte pour la première fois, je crois, un peuple dans sa presque totalité. Il n'a pas parlé des séfarades, certes. Les riches, les assimilés, les politiciens, les marchands internationaux, les pauvres et les malades du Dishland, les sionistes, les socialistes, les premiers colons, les juifs de Palestine, les laïcs, les modernes, les papillotes. C'est un portrait, un long portrait des juifs d'Europe et de Palestine.
1: Et j'imagine que la commande d'un tel reportage qui a dû coûter une fortune au journal est déjà un élément intéressant.
0: Oui, c'est vraisemblablement le signe d'un intérêt pour ce qu'on appelait à l'époque, ce que certains continuent à appeler la question juive. Et c'est également le signe d'une intuition majeure qu'a eue le petit Parisien et Albert Londres qui nous intéresse tout particulièrement, la volonté politique juive. Parce qu'Albert Londres ne fait pas que décrire toutes ces strates du peuple juif. Londres est un conteur, il met en récit. Il articule ces diffé différents groupes. Pour le bien de son histoire, c'est presque un roman, il décrit un mouvement qu'il suppose vers la Palestine. C'est là où le juif errant est censé arriver.
1: Il y a dans ce titre l'image forte d'un exil qui prend fin, mais le juif errant, c'est tout de même un cliché
0: anti-juif. Oui, et c'est ça que je trouve exceptionnel dans ce recueil et dans ce titre. La légende du juif errant nous provient des textes chrétiens. Elle prend forme dans l'histoire d'un cordonnier juif. Un beau jour de l'an 33, notre cher cordonnier laisse passer devant lui Jésus, sa croix en bois sur l'épaule, sans lui offrir ni l'eau ni le repos. Il est donc maudit et condamné à errer sans mourir. C'est la naissance du juif errant. Mais cette légende est également à sortir de son sens littéral. Les pères de l'Église se demandaient à l'époque, et se demandent certainement toujours, pourquoi Dieu laisse perdurer le peuple juif alors même que le Messie est arrivé. Grande question la réponse se trouve dans la légende du juif errant. Les juifs perdurent pour, te, pour, 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 être, pardon, oh dur, pour être témoins de l'ascension des chrétiens. Ils vivent, selon l'Église, dans le faux, pour que les chrétiens comprennent qu'ils sont, eux, dans le vrai. Ainsi, les juifs n'ont pas de volonté propre, ne sont pas animés d'un destin. Ils sont seulement liés et entremêlés à celui de leurs persécuteurs. Ils sont menteurs et dupliques, un peuple sans histoire. Voilà ce que charrie le mythe du juif errant.
1: En effet, avec ce mythe, il est difficile d'imaginer les Juifs s'intégrer dans tel ou tel pays d'accueil, parce que finalement, c'est ça le plus compliqué avec ce mythe, les Juifs n'ont pas de terre.
0: Et c'est là où le titre d'Albert Londres est intéressant. Il renverse le mythe à chaque étape. C'est l'inversion du stigmate parfaite. Imaginez le juif errant, Albert Londres vous décrit l'inverse total. Déjà parce que c'est lui, l'occidental, le catholique, qui est le témoin dans cette histoire. Et quel témoignage Sous sa plume, les Juifs sont nombreux, complexes, ils ont des aspirations politiques et nationales. Non seulement ils ont une histoire, mais ils courent au devant d'elle. la fabriquent à chaque foulée. De Ben et Salomon, les Juifs sonistes et polyglottes de Galicie, qui lui sert de fixeur, aux Juifs de Jérusalem qui brandissent fièrement le drapeau bleu et blanc devant le côtel, les Juifs d'Albert-Londres sont beaux, fiers, cultivés. L'errance est terminée, ils ont un but, un objectif et presque un pays. Ils ne courbent plus le dos comme le juif du mythe chrétien, ils ont la tête haute, même un peu trop haute. Parce qu'Albert Londres le leur trouve un défaut, un dernier préjugé, qui nous rappelle le fier et dominateur de De Gaulle. Écoutez les derniers mots du juif errant d'Albert Londres. En ce temps-là, après toutes ces histoires, je me trouvais sur la plage de Tel Aviv. C'est le premier jour de l'année juive, Roche Hashana. Le long de l'eau, les juifs se démenaient dans une étrange manière. De leurs mains, ils semblaient fouiller leur poitrine et en arracher quelque chose, quelque chose qui suivait difficilement. Ensuite, ils balançaient leurs bras dans la direction de la Méditerranée. Ils jetaient leurs péché à la mer. À la bonne heure, me dis-je, ils ont enfin compris. Pour peu qu'ils n'oublient pas de noyer leur trop d'orgueil, tout ira bien après. Est-ce une prophétie Le juif errant est-il arrivé Pourquoi pas
1: Merci beaucoup, Yosef Murciano. Il y a, a l'idée d'un débat qui, qui est apparu soudainement au, au cerveau. Oui, oui quelqu'un autour bah la table. C est, c est, ce bonjour ce Samuel bon Lojouvier.
7: Bonjour, pardon, c'est vrai, j'ai rejoint subrepticement uh, cette émission. Euh, euh, non, ça me rappelle euh, quelque chose, euh, uh, ce, ce, ce livre euh, qui était la base, mais d'un cours qu'on a eu ensemble. Euh, absolument, je viens de m'en souvenir. <rire> Mais nous étions donc à ce ensemble. Euh, et notamment, nous avons eu un cours en commun wow sur l'histoire euh, juive par Samuel Gilles Meillac. Absolument. Et qui avait euh, plusieurs extraits, je crois, d'Albert Londres et de ce livre euh, comme base. Et, et notamment sur cette question, donc évidemment, un point de vue qui est intéressant sur. Euh, l'histoire juive, parce que ce, ce point de vue extérieur comme ça, c'est assez fascinant, mais, mais surtout sur cette diversité, euh, sur si, cette diversité juive. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose bah, qu'on qu a beaucoup en tête de façon générale à l'UEJF, euh, le fait qu'on puisse euh, être juif chacun d'une façon euh, selon son expérience, selon ses aspirations religieuses et politiques, etc.
0: Il y a des, il y a des moments dans le... Un, un article particulier où il arrive pour Shabbat. Il a un dîner de Shabbat et à table, il y a à la fois des laïcs et des religieux. C'est assez exceptionnel cette confrontation-là où il y a une sorte de... C'est vraiment le moment en 1929 où il y a une sorte de, de rupture où ils sont très très énervés. Euh, les sionistes d'un côté qui sont laïcs et les religieux qui disent eh « surtout, surtout, il ne faut pas aller en Israël euh, parce que le Mashiach n'est pas encore arrivé, parce que le Messie n'est pas encore arrivé. » Et, euh, et c'est là où tout se joue.
1: Cette différence qui existe toujours aujourd'hui et pour laquelle on se dit que pour l'instant, chacun a mis un peu euh, ses différences de côté pour euh, faire corps dans une seule union depuis le 7 octobre, et ce qui est tout à fait euh, entendable d'ailleurs.
0: Alors, euh... si, si je peux rajouter, j'ai juste euh, une, une dernière chose. Euh, il se trouve qu'il y a donc pas mal d'articles. Euh, je vous conseille à tous, chers auditeurs, d'acheter le livre, mais il y a euh, dans la revue K de cette semaine un, une publication euh, de, des bonnes feuilles de, de l'article et bon, vous les, vous les connaissez, la revue K a toujours euh, le pif, comme on dit, et ils ont choisi cette, euh, cette semaine de publier euh, l'article qui traite de, du euh, massacre de Hevron, le pogrom de Hevron en 1929 que, que Albert Londres a suivi depuis la France. Et en entendant que la situation commençait à s'enflammer, il est parti directement en Israël. Donc ce récit-là est assez exceptionnel de... Voilà, de se remettre dans une perspective historique des pogroms en Israël euh, en tout cas sur la terre d'Israël qui n'était pas encore, euh, qui était la Palestine à l'époque et donc c'est vraiment très intéressant euh, de ce point de vue-là
1: On se retrouve après un peu de musique sur RCJ
8: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien qu'on devrait vivre sans penser à demain qu'on n'a pas le temps du malheur Qu'on n'a pas le temps pour le malheur Tu n'as pas de livres sur ton étagère Tu ne connais ni ton nom, ni ton père Qu'on a le droit au bonheur Qu'on a le droit au bonheur et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh, 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 oh. Tu dis qu'au fond de toi, tu es encore un enfant, qu'il existe un endroit au bord de l'océan, où le projet c'est l'espoir. Où le projet c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher les villes, qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part. Qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai
1: vu le de désert. De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UJF sur RCJ94.8 cette semaine, l'édito du président de Samuel Le Joyeux, est un hommage juif et militant à Robert Badinter.
7: En effet, Elsa, et je commencerai par cette expression que j'ai en tête depuis sa mort, « hors la goïm, la lumière des nations ». J'ai toujours adoré cette notion. Elle désigne à la fois cette force intrinsèque du peuple juif qui perpétue à travers les siècles et malgré les catastrophes grâce à la transmission, ses valeurs. Et aussi une responsabilité de prendre de la hauteur, de ne pas sombrer dans toutes les passions euh, mauvaises euh, de notre temps. Robert Badinter est de ceux qui incarnent le mieux, à mon avis, ce hors goïme à la française, ces juifs qui, dans l'histoire de France, ont fait avancer la République sans rien renier de leur identité juive. C'est l'héritier des Blum, Mandel et Mendès France, celui qui, avec Simone Veil, a fait un pied de nez à l'histoire en transformant l'héritage tragique de la Shoah en une inébranlable force de conviction. Je rends donc hommage aujourd'hui à ce grand parmi les grands, je rends hommage à son action, évidemment, celle d'une vie contre la peine de mort, un combat, rappelons-le, qui était difficile, impopulaire et gagné de hautes luttes, mais aussi ses autres combats contre les négationnistes, ces fameux « faussaires de l'histoire » comme il les appelait, ou pour la dépénalisation de l'homosexualité. Robert Badinter est une incarnation des valeurs humanistes, Humaniste, ce mot qui ne devrait peut-être pas être aussi désuet qu'il semble l'être aujourd'hui.
1: Au-delà de ce nécessaire hommage, quelles inspirations et réflexions t'inspirent le parcours de Badinter Alors,
7: Pour tout te dire, je, je ne pensais pas, lorsque nous avons appris euh, le décès de Robert Badinter, que la question de la peine de mort et son corollaire, le droit à la vie, reviendrait euh, au cœur de l'actualité. En effet, il y a quelques jours, dans un pays pas si loin de chez nous, aux portes de l'Europe, Alexei Navalny euh, a été assassiné par le pouvoir russe au seul motif d'en avoir été un opposant. Oui, Poutine nous rappelle combien le combat de Badinter est d'actualité. Alors que nous vivons aujourd'hui une poussée des populismes au sein des démocraties occidentales et une poussée d'autoritarisme à l'échelle du monde, ce sont les convictions d'hommes et de femmes telles que Badinter qui doivent nous guider. Ces convictions, c'est que l'on doit s'opposer avec force à tous les régimes qui ne respectent pas le premier des droits de l'homme, qui est le droit à la vie. Aucune cause, encore moins la soif de pouvoir, ou une volonté nationaliste hégémonique ne justifie que l'on retire arbitrairement la vie à ne serait-ce qu'un homme. Cela vaut évidemment pour le Hamas et ses alliés iraniens islamistes de tout poil, mais cela vaut aussi pour la Russie de Poutine. Alors
1: que les élections européennes arrivent dans quelques mois, rappelons aussi que deux partis français n'ont pas voté la résolution du Parlement européen condamnant l'empoisonnement de Navalny, elle est qui s'est abstenu et le Rassemblement national qui a voté contre.
7: Oui, et ce n'est pas un hasard si ce sont aussi ces deux partis à qui la famille de Robert Badinter a demandé de ne pas être présent à l'hommage national qui lui a été rendu. LFI, nous le savons, fait du droit à la vie une notion à géométrie variable. LFI, aujourd'hui, comme les communistes hier, ferme les yeux sur les massacres commis lorsqu'il s'agit de leurs amis. Les excès autoritaires de la Russie ou du Venezuela atteignant à la vie de leurs opposants circuler, il n'y a rien à voir, les massacres terroristes du Hamas, des crimes de guerre aisément justifiables. Dans les deux cas, le principe est le même, la fin justifie les moyens, même les plus terribles, tant que la cause est juste ou présentée comme telle, le droit à la vie s'efface derrière la cause à défendre. Cela pourrait presque être romantique si dans l'histoire comme aujourd'hui, ce raisonnement n'avait pas couvert tant de tragédies et justifié tant de morts. S'agissant du RN, c'est presque plus grave encore. Déjà en 1981, c'est l'extrême droite qui s'opposait à l'abolition avec le plus de virulence. Aujourd'hui encore, l'extrême droite glorifie la mort. Que ce soit tout haut par la voix de Zemmour qui affirmait sa volonté d'un Poutine à la française, ou tout bas par les votes systématiquement pro-russes du RN au Parlement européen, où ses liens et politiques et financiers avec la Russie de Poutine. Lorsque l'on voit combien le RN justifie les massacres de la Russie et de Poutine, on peut douter des vraies raisons, plus stratégiques que pétri de convictions, « Pour lesquels ce parti dénonce le Hamas. Restez fidèles à l'esprit de Badinter. Restez cette lumière des nations. C'est justement ne pas tomber dans le piège. Oui, nous sommes en colère face à ceux qui justifient le Hamas et face à l'antisémitisme qui continue de monter après le 7 octobre. Oui, la colère est le moteur de l'extrême droite. Mais continuons, armés de nos valeurs, de la mémoire de notre histoire et de nos convictions à nous opposer au RN, montrons au monde qu'un peuple en colère, peut aussi continuer de tourner le dos à l'extrême droite.
1: Merci beaucoup Samuel Le Joyeux. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, et merci à Théo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 4 mars, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ